0: Muito boa noite a todo mundo, aula número 30, a primeira aula de conteúdo do, primeiro, do quarto bimestre, quarto bimestre, estou com o primeiro bimestre na cabeça, mas não, estamos no quarto, último, quase chegando a reta final para vocês, formando aí todos implicados nos últimos momentos da formação universitária, é o um momento que dá a friozinha na barriga de que está acabando e o que está que por vir e não acabou ainda, né? E ainda tem coisa para entregar, mas é assim mesmo, né? Quando chega nesse nesse último último bimestre da formação, é natural que todos fiquem um pouco mais ansiosos, alguns estão mais tranquilos, outros menos, mas a a formação passa por isso, né? Então, aproveitem o último bimestre da universidade. Claro que que vocês já conhecem o professor que vos fala, né? Então, vocês sabem que, para mim, a nota, assim, é um, é um acessório no processo da aprendizagem, né? ela é, é uma
1: mera coincidência.
0: Isso, exatamente. Porque, e às vezes nem coincidência, né? Porque a nota, assim, ela, ela não expressa o que o sujeito é. Para bem nem para mal, né? Ela diz do momento, uma formalidade. Pelo menos a minha disciplina eu como dessa forma. Sei que tem professores que pensam diferente. Mas por que que eu digo isso? Porque eu sei que talvez aqui a maioria que está comigo ainda, por exemplo, a maioria aqui já já não depende de nota, porque a questão de nota está resolvida. né? Mas a exemplo de quem está participando da aula, né, a questão da formação não é por nota, né, como vocês bem sabem, a nota ela expressa assim uma formalidade para pegar o diploma, aquela coisa toda. Mas pegar o diploma é muito diferente de sair da universidade com competências. É muito diferente de sair da universidade com saberes a serem sustentados na vida profissional e prática. Né? Então, é, imagino que, que mesmo aqueles que, que estão com notas o suficiente para passar, que ficam, de certa forma, tranquilos em relação à condução do bimestre, é, eu acho que vale a pena sempre lembrar que a formação ela não se trata de nota. A nota é a parte menos importante, talvez, porque nota a maioria consegue. Agora, competências são aqueles que se implicam na formação. Então, é, fica esse quarto bimestre, eu sei que vai ser um quarto bimestre mais corrido, talvez tenhamos menos pessoas em sala, mas eu queria é, só dividir, né, o prazer que é ter as pessoas que vêm para a sala, porque são de fato as pessoas que não estão ligando para nota, porque por nota todos já estariam resolvidos. Então é isso que dá o combustível para que o professor e, e os demais continuem preparando aula com, com saberes, com conteúdo a serem desenvolvidos e construídos, não é um, uma transmissão assim unilateral. Né? A gente constrói coisas, né? principalmente nessa disciplina, né, que ela, ela tem essa, esse caráter experimental que foi, de certa forma, prejudicado pela situação pandêmica, mas a, a disciplina de, de tópicos especiais esse ano, ela tinha, assim como, tem como DNA, ser um laboratório de comunicação, né? Eu sempre disse isso para vocês, e porque a gente sempre faz experimentos comunicativos, né? e ser na, naquele terceiro trimestre que eu peguei a disciplina a partir da, do bastão que me foi passado pelo professor ou professora anterior, é, a gente teve um percurso é, lógico sendo construído e agora encaminhamos para o final desse projeto é, que foi muito delineado desde o início, mas até então, né, é, vocês não ficaram apenas ouvindo sobre comunicação. Pelo menos a convocação é para que não ficassem apenas ouvindo sobre o que é comunicar. Porque todas as aulas, embora tivemos aí conteúdos sendo é, discutidos, em todas as aulas vocês têm pequenas atividades, porque vocês têm que fazer. Né? Ah, não se trata apenas de ficar ouvindo, tem que fazer. colocar
1: e... em prática.
0: Botar em prática, porque quando você bota em prática, você nota as dúvidas, você descobre uhum. talentos, né? Aqui, inclusive, descobri uns talentos de comunicação aí que, que, que na, na formulação do podcast eu até dei feedbacks do, do pessoal que levou muito jeito pra coisa, que tem futuro, inclusive.
1: Então, galera, se vocês quiserem, eu abro um canal, tá? Eu e a minha amiga estamos aí na luta, né? A pandemia chegou. <risos> Brincadeira, desculpa.
0: linear. <risos> Canal do YouTube, né? Para o trabalho, inclusive muito bem feito. É, e ou seja, é nessas situações que a gente aprende, né? É, vocês lembram da metáfora que eu sempre trago para essa disciplina? Já uhum. usei em outras também. Mas que a formação não é ficar decorando conceitos, os conceitos é o mínimo necessário, tem que estar resolvido da forma mais rápida possível, não menos importante. Mas é o mínimo necessário o conceito, porque o conceito, toda vez que eu abrir o livro, ele vai estar tá lá, o livro não vai esquecer, a menos que ele apague sempre, se não for mal Mas, em geral, os livros ficam com as anotações ou com os post-its, como estão os meus aqui, cheio de post-it, tem mais folha de post-it que página de livro. É, mas o, o, os conceitos sempre vão estar tá lá, então, à medida que quiser consultar, não tem problema. O problema é o que eu faço com isso, né? que é justamente onde está a habilidade em articular isso e a competência em fazer as coisas com isso. Então, ficar buscando conceitos, essa é a parte básica. Se eu sair da universidade sem saber buscar conceito, não valeu de nada. Mas a universidade não é disso que se trata. Você trata em fazer é, o estudante ter competência, que é fazer algo com aquilo. É analisar, né? é, é pegar o conceito e aplicar para explicar algo no contexto dessa disciplina produzir comunicação mediada por um saber é, científico. né? É, isso tudo, então, é o que, aula a aula, eu faço com que vocês é, desenvolvam por aí com pequenas atividades. Claro que a moeda de troca que eu tenho é nota, né? É, e aí eu tenho meio ponto, míseros meio ponto simbólicos aí que, que de forma nenhuma é, está à altura dos bons trabalhos que me são entregues, que talvez é muito para aqueles trabalhos que são feitos mais mais com com pressa, mas que é aqueles três pontos que eu tenho para recompensá-lo naquilo que, para mim, é mais importante, o que vocês fazem na prática, né? que a prova tem que ser conceitual, então esses sete pontos da prova, eu avalio apenas a sua memória né? e um pouquinho da sua análise, mas o fazer a coisa acontecendo, ela é é muito mais durante as aulas. É por isso que eu digo que a nota, portanto, ela ela serve assim como uma formalidade, mas para essa disciplina, para mim, ela não não, não dá o, o a definição do aluno nem para bem nem para mal. Anota a formalidade daquele dia. O que vocês fazem mesmo e que vale a pena é o que vocês saem daqui com, com bagagem para no dia seguinte da formatura ser capaz aí, de chegar numa empresa e dizer eu sei fazer tal coisa ou eu me comunico bem e sustentar isso na prática. Né? Não basta dizer que eu sei fazer e quando chega no momento não sabe. E o momento de tentar e errar e desenvolver as coisas é aqui. Aqui, no caso, comunicação. Só que nesse quarto trimestre, como a gente vai estar aí atravessado pelas preocupações relacionadas à TCC, esse trabalho que vocês constroem aí durante um ou alguns até mais de um ano estão trabalhando no mesmo tema, e que vocês terão a árdua missão de, em intervalo ali de, de 20 minutos, explicar uma ideia que foi desenvolvida durante um ano, uma análise de um ano, um negócio que foi pensado durante um ano, e é dentro daqueles 20 minutos preciosos que vocês vão poder se fazer entender aquilo que no texto não ficou claro. Então, a habilidade de comunicar-se nesse, quatro, nesse quarto bimestre, ela vai estar focada na performance comunicativa para uma plateia, para uma audiência, e, portanto, ela 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 avança daquela compreensão teórica que vimos de dimensões da comunicação, daquela questão analítica de elementos que, que amparam auxiliam o sujeito a se comunicar na, numa apresentação com elementos visuais, é, auditivos, as cores, a mistura desses elementos todos para causar algum tipo de impacto na audiência. E agora, no quarto do mestre a gente senta na performance argumentativa a gente centra-se na capacidade do sujeito comunicar-se com um outro, com uma plateia, e, portanto, aqueles que se implicarem nessa formação vão chegar muito mais preparados que os que não frequentarem ou não desenvolverem as atividades. Né? Então, aqui a gente faz um laboratório né, para poder desenvolver essa habilidade. E no dia da defesa do TCC, que, inclusive, daqui uns dias eu vou passar para os meus orientandos que dia será, que eu já estou agendando tudo isso, é, uhum. é todo mundo já vai estar com dias aí então, Ai, meu
1: Deus, que
0: emoção é, então vamos é, articular a disciplina para que ela seja muito útil também para o TCC, embora não sendo porque depois vocês vão fazer apresentações a vida inteira, em reuniões em, em, em palestras, aqueles que forem trabalhar com formação e treinamento ou seja, não falta oportunidades de você falar para público, sejam eles grandes ou, ou eles grandes ou restritos, né? Mas você sempre vai estar se comunicando. E, aliás, né, esse é um, um, um elemento interessante, que até mesmo aqui na prova dessa disciplina, eu tive estudantes que se comunicaram muito bem na prova, com, com um, um trecho de texto suficientemente é, articulado, né? Não era muito extenso, né? também não era menos do que o solicitado, mas no, com o mínimo necessário conseguiram passar toda a ideia que era, que era preciso, enquanto tive outros que falaram, 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 deram voltas e voltas e voltas e, e não conseguiram, de fato, transmitir a sua competência de analisar alguma coisa, então, ainda que eu tivesse, não conseguiram comunicar. Então, as provas, inclusive, são produtos comunicativos escritos, né? Mas, como falei, nesse quarto trimestre, focaremos, em especial, na comunicação para uma audiência, portanto, na comunicação visual, transmitida oralmente, né, com auxílio de, de outros elementos. Aí. Mas eu queria começar, então, essa, essa aula de hoje. Ah, des- e, e deixa eu avisar, né, toda aula tem atividade avaliativa, inclusive essa. E a primeira providência para fazer atividade avaliativa, né, que irei explicar aí durante a aula, é inscrever-se num grupo. É, ah, é obrigatório fazer em grupo? Se você vai fazer com mais colegas, não sei, mas você tem que ter um número de grupo para poder habilitar a entrega da atividade. Teve um pessoal que não conseguia entregar a atividade porque não aparecia o ícone, é, porque não tinha se inscrito no grupo. Então, se não se inscrever no grupo, lá na, na abinha do AVA, grupos, grupo aula 30, escreve, inscreve lá de grupo 1 até 10, o centro lá e se inscreve sozinho, com seus amigos ou sem, e Daí depois carrega lá a atividade na aba da aula. Só não esquece desse detalhe, teremos atividade inclusive hoje. Mas vamos lá. Em relação a falar em público, tem tem muitas coisas que denunciam, assim, que falar em público não é uma uma missão tão fácil, né? Porque vejam vocês, vocês estão aí juntos, né, pelo menos há quatro anos, a maioria. E... Quantas e quantas vezes vocês tiveram aí que fazer seminários lá na frente? Poderiam contar assim na mão quantas vezes foram?
1: Ah, com certeza foi mais de 10.
0: Bom, Mas, mais, com
1: né? certeza.
0: Mas foi mais de 10. Faltariam dedos nas mãos para saber quantas vezes vocês foram convocados a fazer uma comunicação a respeito de algo, tem uma, uma ideia, seja lá o que vale, Lá na frente, pelo menos aí na frente de, de 30 pessoas. E é muito notável que quando você vai falar em público, ou você está vendo alguém falar em público, que algumas pessoas elas vão ter mais facilidade para se comunicar perante uma audiência e terão pessoas que terão muitas dificuldades para se comunicar perante uma audiência. É Isso é notável, meus colegas eu via isso, inclusive eu era um dos sujeitos com maior dificuldade para comunicar durante a graduação E a gente vai vendo que, que tem algumas pessoas que têm medo de falar em público E aqui, alguém tem medo de falar
1: Isso é um, te- isso é um te- é, testemunho, hein, professor? Testemunho. Porque você é um professor que fala super bem e falou assim: Olha, gente, eu já tava nesse grupo aí de que não consegue falar. Isso é um testemunhas, tá ajudando muita gente, professor.
0: favor de fazer a apresentação, porque eu era. Eu, eu ficava nervoso demais, suava frio, travava, não saía às vezes o que eu tinha para falar. E como. Não
1: parece.
0: É, e, e como era muito sempre, sempre, né? Então eu estudava, mas chegava na hora por alguma situação ou outra, travava, né? E. E cheguei a ter. É, é, crises assim de. de, de, de Capaz! É, de não conseguir. Teve uma ocasião em que eu fui pela primeira vez falar num congresso.
1: Ah!
0: <risos> congresso de estudantes, né? E eu tinha que fazer ali uma uma fala no microfone, no meio de uma palestra, de uma de um evento ali, que é esse que tem agora aqui, que vai ter o EPAD, né? Vocês já estão sabendo, né? Eu participei do tal do EPAD em 2004 por aí. Eu era um dos organizadores na né? época e naquela ocasião eu tive que fazer uma fala lá no microfone de, no, no evento, num dos eventos que teve durante a UEPAD e aquele negócio travou e não saía e comecei a suar frio e a, eu, eu, eu sei que ficou gravado e eu nunca tive coragem de assistir a gravação porque eu sei que ficou horrível, porque enfim, algo ali estava mal resolvido em como comunicar, algo assim. Simplesmente a comunicação não aconteceu. Claro que, que ali era, o, era um momento de denúncia, né? Que tinha que desenvolver aquela habilidade, porque senão teria algum problema aí na, na vida profissional. Né? Derradeiramente vir de trabalhar com um campo aí que é, que é praticamente comunicado o tempo todo. Mas, né, quem é aqui que tem dificuldade também em falar em público? Tem alguém que dá aquele frio na barriga e por vezes dá uma travada? Eu.
1: Eu acho que frio na barriga Todo mundo tem, né, professor? eu acho que é mais Como tu consegue controlar Esse nervosismo E não transparecer ao ponto de te atrapalhar Eu sou uma pessoa Que todo mundo diz que tem uma grande facilidade Em falar, né Que é extrovertida e tudo mais que é pelo contrário, eu sou muito tímida e eu uso disso para que ninguém perceba, né? Esse meu nervosismo eu controlo, tenho minhas técnicas, é, mas enfim.
0: Isso tem mesmo. Alguém aqui falou eu, e, e eu acho que justamente pela, pela coisa do falar em público, falou um eu rapidinho, eu não vi se foi o Thiago ou foi o Elial. Quem que foi? Foi eu, professor? Ah, foi o Elial. Pois é, eu eu também, eu eu compartilho com vocês essa coisa de que tem momentos que dá um frio na barriga mesmo, tem dificuldade, né? tinha dificuldade, hoje a profissão deu conta disso. Isso não é privilégio não, (risos) se vocês acham que dá um frio na barriga ali, também alguém falou comigo no no chat, né, eu, eu, todo mundo falou, eu sempre odeio, alguém falou aí pra mim, pois é. Essa coisa do, do, do da dificuldade em falar em público, né? ela, ela é muito comum, inclusive, entre universitários. Né? Tem o um estudo que eu carreguei lá para vocês no, no AVA hoje, e vocês não precisam ler ele inteiro. Quero que vocês leiam apenas a introdução, é, o referencial teórico e a conclusão. Pula a metodologia toda, porque ela é, é, é muito extensa e não, não, não vai ser necessário. A
1: complementar, no caso?
0: Tá? A complementar, exato. Ok. lá, ela tem... Leiam a introdução, o referencial teórico e a conclusão e pulem a metodologia. Deu é...
1: ruim, professor. Por quê? Página não encontrada. Não foi possível encontrar a página que você está procurando.
0: Ah, depois... Só
1: obrigatória que deu boa.
0: Só obrigatória. Que eu
1: já estava lendo.
0: É, obrigatória hoje é curtinha, né? Ah...
1: É, duas páginas.
0: Aqui deu página não encontrada, mas eu vou, eu vou é, ajustar isso para vocês, porque é uma é um estudo que foi feito na com universitários da Universidade lá de Minas Gerais, só lá do pão de queijo, né? E top, oi, top, top, top.
1: Os melhores artigos são de lá.
0: É, UFMG, uma, uma universidade muito boa lá. E essa, inclusive, é feito da UFMG. Acabei de atualizar lá, então agora vocês já conseguem consultar. Então, lá fizeram uma pesquisa né, com os universitários, foi um grupo até considerável, né? a UFMG deve ter em torno de uns 10 mil universitários, eu acho, e ali foi com um grupo de 1.135 respondentes, o que é um recorde para número de respondentes. E ali, 63% na, da amostra tinha dificuldade, medo de falar em público. Vejam só, 63%. Isso, então, equivale que cada, cada 10 aí teria pelo menos uns um, um seis sujeitos, né? Que, que teria é, muita dificuldade ou medo de falar em público. E, então, quer dizer que esse frio na barriga, essa coisa que tem aí, alguns que compartilharam, que travam, eu contando da minha história da universidade também, que eu travava, isso é comum, mais comum que se imagina. E, claro, vocês veem nos seminários que vocês têm que apresentar, né? Porque daí tem os colegas que desenvolvem bem, tem aqueles que, que acabam que, que tendo um pouco mais de, de travas assim, de nervosismo, né? Ficam nervosos a... a, 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 a a linguagem não, não flui direito, né? é, e nesse sentido, é, sintam e são, então, parte, né, aqueles que acham que tem um pouquinho de medo de falar em público, sintam-se parte de um, uma grande comunidade de universitários que tem um pouquinho dessas, dessas dificuldades. Mas o que a gente tem que tentar andar, então, o que se faz com isso, né, é o que que, naquele momento, por exemplo, das apresentações, dos seminários, causa algum tipo de dificuldade em falar em público, né? até mesmo porque fala para amigos, né? então, nesse sentido, não deveria gerar tanta tanta tensão, embora gere. Bom, a gente pode tentar isolar algumas causas né? de que, se resolvermos, né? poderia também, de certa forma, ser mais mais produtivo né? Essa, essa comunicação. É, primeiro, você, se você definir isso, eu tenho medo de falar em público, né? mas medo de quê? Né? Medo de quê? Porque se você manifesta um medo, talvez você esteja associando alguma situação já vivida, né? e esse medo de não repetir aquela situação que pela primeira vez ou pelas primeiras vezes não foram bem sucedidas. Mas note que se sempre, toda vez que você for é, falar com alguém, ficar refém das situações anteriores, como se aquilo, aquela nova situação não pudesse ser diferente, ela sempre vai ser da mesma coisa, né? Então, esse medo de falar em público, quando a palavra medo ela é muito forte, é, há que se fazer alguma, alguns exercícios né, de não condicionar essa nova experiência, que é inédita, não tem nada a ver com as anteriores, com, com essa lembrança anterior né? E para isso, algumas coisas são muito úteis né? A gente tem um exemplo clássico do fale no espelho né? Mas isso é um exemplo tão antigo Que, que quando o professor ou professora diz Ah, ensaio na frente do espelho É porque ele ou ela era de uma época que não tinha câmera <risos> Acessível, né? então
1: Verdade
0: É, o falar no espelho é assim, uma metáfora Hoje fala grave, grave você falando porque quando você se observa, você vai vendo os vícios da linguagem, né? não que isso seja seja fácil, né? porque quando a gente começa a notar os nossos próprios defeitos durante a fala, isso deixa incomodado às vezes, né? mas principalmente se você fala para a câmera, não tem a multidão ou o grupo de pessoas ali do outro lado, e isso é um ensaio, e você pode imaginar essas pessoas lá, né? então imagina que tá fazendo uma live e começa a falar. E olha, é difícil, viu, porque principalmente para para mim, que eu nunca tinha trabalhado com aula via internet, nem tinha intenção, de me ver aí na necessidade de ficar dando aula olhando para um pontinho no meio do nada ali para poder passar uma atenção <risos> de olhar, para mim foi muito difícil. No começo eu colocava um espelho ali do outro lado, para pelo menos, eu ficar me olhando e, e dar a sensação de que... <risos>
1: Mas com o tempo e o Narciso,
0: é, o, Nar... o Narciso tava ali também, né? Tava <risos> e, e a, mas com o tempo foi desnecessário. Porque daí, quando eu acostumei com a ideia que era aquela direção e que era isso que acontecia, perdi o medo de desviar o olhar, alguma coisa assim. E depois acabou. Mas foi treinamento. Foi treinamento. Se não tivesse treinado, né? Ou dessensibilizado aquela, Aquele medo de não ficar Com, com a, a comunicação estabelecida Por causa dos desvios de olhar é, Se não tivesse treinado Não chegava numa situação um pouquinho melhor né? Então nesse sentido O que Essa coisa do fale com o espelho diria grave Ensaio grave E você veja né? E você vai ver daí Primeiro você grava imaginando uma plateia Isso ajuda muito Imagina, e, e olha, a imaginação Ela pode te levar a situações concretas né? pode, Aliás Tudo que se imagina é concreto Não quer dizer que seja material verdadeiro Mas é concreto, pelo menos o das ideias existe né? Se você imaginar na tua frente Uma plateia, você vai passar A interagir com essa plateia imaginada. É, alguns até hoje têm amigos imaginários, né? Imagina uma plateia Que você não poderia existir é, Então, imaginando essa plateia Você vai é, Ensaiando isso resolve muito, você vai treinando, e ao se ouvir, você vê seus vícios de linguagem, você vê os cacuetes, você vê aquelas formas que poderiam ser diferentes, mas que eventualmente você repete muitas vezes sem querer. É, eu, por exemplo, as, nessas aulas gravadas todas, no começo eu tive um susto, porque eu tinha os cacuetes, e que ne, não me livrei de todos ainda, mas eu tinha uns cacoetes, um, umas coisas assim que eu queria me livrar deles, mas eu só percebi depois que eu fui ver em gravação. Um...
1: Cacoetes é tipo vícios, que gente estava falando? Coisas que você acha ruim?
0: É, os vícios corporais, eu diria. Ó, né? é... oh, uma
1: dica para vocês que querem ver isso, transcreva alguma conversa de vocês. Eu tive que fazer transcrição... E você vê como o ser humano tem vício linguístico e trava. Hum, é só essa dica que eu dou. Nem precisa gravar, só, só transcreva.
0: Mas para transcrever tem que gravar, né? É, é
1: verdade, esquece.
0: Você tem razão, porque quando você escreve, você vendo ainda de forma mais detalhada, né? Os vícios, né? É. Tem pessoal que, que tem os vícios corporais, né? Que fica... Coloca a mão na boca, coloca a mão no rosto, né? Quando engasgo alguma coisa assim. Tem aqueles que ficam... Mulher
1: mexe no cabelo. cabelo Pode reparar.
0: Balança no cabelo o tempo todo, né? É, ou tem aqueles que ficam olhando, né? Pro nada, tal, perdem o contato com o público, né? É, nesse sentido, é, a despeito daquela coisa do corpo fala, que tem um gabarito de atitudes ali que dizem que se o sujeito está agindo de uma forma ou de outra, né, disso que se trata, mas tem algumas coisas que são vícios, né? E gravando mesmo, você acaba que, que notando de forma mais fácil, né? muito mais fácil. Esse é o primeiro passo. Então, a coisa do medo, né aquela aquelas lembranças anteriores que não são tão agradáveis de tentativas anteriores, mas né, imagine né, uma plateia à sua frente e tenha certeza que toda a comunicação que vai acontecer ela é nova. Ela nada tem que ver, não é a mesma plateia, não é o mesmo assunto. E ainda que fosse o mesmo assunto ou a, minha, a mesma plateia, já são pessoas em estado de espírito diferente, porque muita água já passou debaixo dessas pontas. Então, nesse sentido, gravar, falar com o espelho ou válido é, se observar é muito válido e sempre tentando projetar né uma situação que isso acaba que ajudando a, a, a inibir um pouquinho. É, mas claro que a maioria dos casos não é disso que se trata. Na maioria dos casos, né, em especial em seminário, essa coisa toda é porque às vezes a apresentação foi preparada mais às pressas mesmo. E quando preparada um pouco mais às pressas, o sujeito não tem domínio sobre o conteúdo e aí trava. Porque olha só, né? O, 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 o sujeito ele se entrega, né? Porque quando ele não estudou a ponto de estar apto a responder aquilo que ele pode ser perguntado, e é o que vai acontecer no exercício de vocês, vocês irão ser perguntados sobre coisas do seu trabalho. É quando o sujeito é, acaba que não dominando aquele, aquele assunto que ele foi convocado para falar, ele vai ficar tenso. que fica ali na cabeça, né? Vão me perguntar algo e não vou saber responder. Vão me perguntar algo e não vou saber responder. E claro, por porque, porque que vem essa dúvida? Porque de fato ele está convicto que ele não sabe o que deveria saber. Isso é comum na, nas apresentações, assim. Né? A gente vê os montes, vocês já viram também. O sujeito que, que trava porque não estudou como deveria, não dominou o assunto. Né? Ou, sei lá, se alguém convida você para dar uma palestra sobre um assunto muito aleatório. Né? Diga um assunto muito aleatório aí, Jaqueline.
1: Muito aleatório.
0: Que a gente não domina.
1: É. Vixe, pai. Sei lá, eu não domino futebol. Pra mim é muito aleatório. Você é, em... eu sei que ter que jogar a bola no gol.
0: Então, <risos> Desculpa. É, então se fossem colocar a Jaqueline lá pra ir comentar um jogo da Copa do Mundo, ela ia, ah, ia ficar morrendo de medo e quando fosse falar ia gaguejar, né? É, uhum. teve aquele meme né, da, de uma atriz que foi comentar o Oscar e não dominava o assunto né? sétima arte e travava também, não tenho nada
1: achei comovente
0: é, achei comovente. <risos> mas aqueles comentários vagos que ficavam notáveis não, não tinha nada a ver com a situação é, não me sinto apto para opinar né? claro, se não se sentir apto para opinar, se for opinar vai travar porque fica sempre aquela coisa do medo do julgamento né? Se expõe muito Vai ser julgado como não sabe E se expõe pouco Vai ser julgado como Está escondendo o jogo que não sabe Ou seja, não dá para esconder quando não sabe <risos> Ou sabe ou não Ou sabe ou não Mas no TCC é mais fácil de resolver isso Porque vocês vão lá Durante 20 minutos né, apresentar E depois vão ficar por mais meia hora Respondendo algumas perguntas que forem feitas Por cada um dos participantes da banca e vocês sabem, vocês escreveram, né? E principalmente quem foi fazer pesquisa, porque escreveu do início ao final cada palavra. Talvez era um pouquinho mais de, de tensão aqueles que fizeram em grupo e que não participou da construção toda do trabalho. E isso é um problema, isso é um problema. Se você é daquele grupo que falou, ó, fulano faz tal parte, você faz tal parte, eu faço, faz, faço tal parte... Você não conhece o trabalho todo, e se for falar sobre o trabalho, alguém perguntar alguma coisa que não está na sua parte, você vai tropeçar na comunicação e vai gaguejar. A performance é, não vai ficar contento, porque você vai ficar com aquela coisa. Tomara que não me perguntem aquela parte que eu não sei. Tomara que não. Eu... E parece que vem a Lady Murphy, e justamente, fulano, e aquela parte. Né? E aí eu desespero, bate o sujeito trava, não tem como ser diferente. Como que eu resolvo isso? Pois bem, aqueles que estão fazendo TCC em grupo, leiam o trabalho todo, entendam tudo que está lá, porque vocês estão assinando junto, né? O trabalho é conjunto. Ah, mas eu fiz mais uma parte que o outra. Olha, você está assinando junto. E se o seu colega escreveu uma bobagem e você não notou, você está assinando junto a bobagem que ele, que ele assinou. Aliás, né? Até mesmo se o seu colega fez plágio e, e você não leu, não tomou conhecimento, não verificou, você reprova junto, né? Ah, É,
1: teve o caso de uma professora nossa, por sinal, que ela teve essa mesma situação. Era Realmente o trabalho era bem dividido, ela tinha que fazer uma parte. A outra pessoa fez na correria, cheio de plágio, cheio de coisa. E ela disse que tinha sido ela que fez tudo. E daí, se ela não tivesse lido, quem ia tomar na conta também seria ela. Então, ela falou, calma. Não custa eu passar uma madrugada aqui, dar uma olhada, e ela viu que estava cheio de erro. Então...
0: Era até mais difícil. Quando é crime, né? É, é. Antes era mais difícil, porque a, a verificação do plágio tinha que ser feito parágrafo a parágrafo. Tal. Hoje tem sisteminhas, tem o, o, o CopSpider lá, que, que é gratuito vocês e você passa e vê tudo. Mas a, a, a questão é, você sabendo ou não o que está no trabalho, você está assinando junto. E se está assinando junto, teria que saber tudo o que está no trabalho. Então, quem faz o trabalho lá, faz uma parte, outra, outra, leia o trabalho todo, porque lá na banca, a despeito que vai ter alguém que vai se dedicar na apresentação de uma parte ou outra, mas qualquer um pode ser perguntado sobre qualquer coisa, porque todos estão assinando junto, né? E se não tiver o domínio do trabalho todo, vem o nervosismo e aí a pessoa trava, né? E às vezes acaba que prejudicando né, a sua performance de apresentação, que é tão curta, apenas 20 minutos para falar tantas coisas, e depois mais 20, 30 minutos para dar explicações sobre tantas coisas, mas que se não for assertivo, se não tiver segurança, não sai, trava, daí fica uma bola de neve. Né? Quanto mais sua frio, menos fala, quanto menos fala, mais sua frio, e vira uma coisa incontrolável até que as pessoas muitas vezes travam por definitivo. É, então nesse sentido tenho familiaridade com tudo aquilo que vai ser falado em público preparem né preparem a, a, o material conheçam o material todo porque isso evita que venha essa essa ansiedade né ver essa esse efeito devastador sobre uma comunicação uma apresentação que é o medo a ansiedade quando vai comunicar algo com o público é, então nesse sentido né tenha domínio né, se, principalmente porque vocês têm interesse no tema, né? Então, tenho certeza que, por vezes, vocês vão saber muito mais daquele, daquela temática do que, eventualmente, os outro, as outras pessoas ali presentes, porque, a despeito das pessoas conhecerem de teoria e de método, a situação lá pesquisada não você que domina, né? Então, se utilize desse saber né, que você tem domínio para poder sustentar uma fala convicta, né? De fato, que comunique de forma clara, organize bem as ideias. Isso é resolvível também. Né? Se o medo, a gente tem, assim, que ir devagar com ele, né? Porque aquele medo, em função de outras situações, ele acaba que castigando as próximas. A questão de preparo é resolvível. É só dedicação. Você preparar bem, pelo menos esse elemento não atrapalha. É... Aí tem um outro elemento também, que diz as características pessoais. Por exemplo, eu, eu, eu conheço a Jacqueline porque ela é me orientando. E eu sei que ela ela é tímida, mas também ela tem seus momentos de bastante efusão, né? Que ela fala bastante, né? No sentido que se expressa bem, mas ela é tímida, ela mesmo falou. Pois bem, são características pessoais que vocês podem utilizar a favor de vocês. Ah, mas aí só vai se dar bem aquela pessoa que é tagarela, ou que é extrovertida, ou que é efusiva? Não, não é disso que se trata. o falar bem... Um
1: testemunho meu... Eu perdi uma vaga de emprego por ser muito comunicativa. Eles falaram que, já que eu sou comunicativa, eu tinha que trabalhar em contas a pagar para falar com fulano. Só que eles queriam uma pessoa que ficasse quietinha. E você acha que na entrevista tem que ser super falador e chegar falando super à vontade. E não é bem assim. É, então, Tem espaço para todo mundo.
0: É, ainda bem que você não foi selecionado. Imagina você ficar quietinho o dia inteiro e <risos> falar, né?
1: Eu ia surtar. Brincadeira. Eu... eu ia ficar nervosa e ia começar a falar mais. <risos> Daí ia dar ruim.
0: Claro, claro. Eu, eu tive uma experiência também. Hoje eu tô na, na via dos testemunhos. Né? Mas eu também, ah, no meu segundo ano da universidade. Eu fui trabalhar numa biblioteca e apesar de que eu não tinha tanta fluência assim para ficar falando em público mas eu também não era um, um, um não era mudo, né? E a biblioteca tinha aquela coisa do silêncio. Mal me. uma semana, aí tá? pedi para sair. É... Ou seja, né? características pessoais ali que naquela vaga não serviam. Mas vamos lá. Características pessoais é determinante na boa comunicação? Não é determinante. Ah, mas eu falo um pouquinho mais baixo? Beleza. Na hora de falar em público, você coloca a voz um pouquinho mais encostada. Um pouquinho. O suficiente para ser ouvido. né? Ah, mas eu falo muito rápido. Pois bem, respira um pouquinho. né? Dá umas pausas. Aliás, é é muito comum né? que as pessoas, quando ficam nervosas, começam a disparar, falar muito rápido. Respira. né? Exerça ali uma... Uma, uma, seja qual o tec...
1: controle.
0: Dá uma relaxada, só não vai dormir. Né? Porque senão. Uhum. É... Ah, mas eu tenho um problema de dicção. Sei lá, tem pessoas que têm, por questão de, 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 de formação mesmo, né? de, de estrutura da, da, do, dos, da, do crânio, essa coisa toda. Tem alguns que que acabam que tendo assim, uma dificuldade para pronunciar uma uma palavra ou outra, eu também tão um pouco importa, um pouco importa, né? é, tem o caso o caso clássico que eu já contei para vocês, aí, né? O Jürgen Habermas, vocês já conhecem ele, né? Já viram falar. Aí. É um sujeito que é um dos maiores teóricos sobre comunicação, dos um mais aclamados ainda, né? talvez um dos poucos intelectuais é, mais notáveis, velhinhos, assim, ainda vivo, né, ele deve estar com uns 90 anos quase, e ele nasceu com aquela com aquela falha na formação do lábio, na parte superior, e na época dos anos 1910, por aí, principalmente as cirurgias eram muito mais precárias que as de hoje, e deixaram cicatrizes, né, que ficaram com, prejudicavam a adicção dele. De fato, o o Habermas se tornou um dos maiores professores sobre comunicação da da, da Europa e no mundo inteiro, tanto que a gente estuda muito ele. Então, não é a questão de, de traços físicos que vai determinar alguma coisa. A questão é clareza de ideias. Isso pega.
1: E nem psicológicas professor, porque eu fui diagnosticada com quando eu tinha 7 anos com dislexia nível grave. É, tem todo um processo que quando a criança tem dislexia, ela não faz só troca de letras ou não entende algo ou tem a pronúncia errada, né? Então tem vários outros critérios e daí quando isso acontece tem que passar pelo psicólogo para saber se não é algum trauma e daí depois vai para uma fono. Eu fiz todo esse processo, fiz o acompanhamento, só que quando é pelo SUS, né, se você tiver mais de uma semana, você tá em lucro, então... E quem hoje me ouve, quem, por exemplo, é, quando eu entrei na faculdade, eles tinham um programa para quem tem dislexia, né, e eu nunca utilizei nem nada, então eu consegui fazer uma prova é, conseguir prestar atenção com uma sala fazendo barulho e conseguir falar isso para quando eu tinha sete anos era impossível. Eu era uma, uma criança que, criança é, F, é, né? Vamos dizer assim, são, são anjos, né? E pense, uma criança gaguejando na hora de falar o próprio nome. A é zoeira na certa e isso deixa mais nervoso ainda. Então esse medo de público eu tive por muito tempo. Por isso que eu disse, o frio na barriga, todo mundo tem. Mas é, é como você tem essa gestão de autocontrole, que eu acho que ajuda. Então, também não é só traços físicos, né? Às vezes é psicológico. dislexia você não consegue ver quem tem. Tá dentro de ti.
0: E, e não é um fator determinante, né? Você veja aí, você consegue não. articular sem ninguém é, pudesse remeter uma ideia que se foi diagnosticada com, com dislexia aos sete anos de idade. Né? É, eu, eu, enquanto se falava, teve um caso que eu vi esses dias de um orientando de doutorado de um amigo meu, que eu acho que é professor de vocês, ou talvez o Airosa, da aula para vocês ou não? Uh-uh. Bom,
1: não sei os outros alunos, né?
0: É, mas ele, ele contava de um caso de um doutorando que tinha dislexia produzir uma tese de doutorado, e com dizer que isso é grave. Tanto que tinha que ter auxílio de alguém para adequar o texto. Então, o que importa é a ideia. Se a ideia está organizada, você comunica bem. Sabe um, um grave problema que acontece que as pessoas travam na comunicação? Que daí, sabendo que vão falar em público, elas vão pela via do decorar. Ah, isso é uma tragédia. Isso não funciona, professor. É, é, é chegar na hora da branca. Chega na hora da branca. Não funciona <risos>
1: decorar. É melhor... Ir... <risos> É, aí é não que é melhor. Vai Coloca os tópicos que você vai falar e vai falando. Porque decorar... Daí você esquece uma palavra e você fala... Meu Deus, qual que era a palavra? E daí você não lembra. Você fica nervoso e você fala... Meu Deus do céu. E agora? Perdi tudo.
0: Vocês falaram tudo? Porque o decorar é assim... Você montar uma corrente de palavra em palavra... Que a anterior lembra a próxima. Se você esquece uma, você não lembra a próxima. Já era. Não tem o que fazer. Não é mais fácil, então, ter o domínio do tema... Porque sabendo o tema, você fala de muitas formas, né? Se você sabe aquele tema, você consegue dizer de muitas maneiras, sem problema nenhum. E aí, se esquecer uma palavra, você diz de outra forma, ponto. Agora, que situação é essa, que quando as pessoas acabam decorando sem trechos, né? E tem muitas vezes, em seminários todos aí, né? Aliás, teve umas atividades que eu passei aí para fazer é, com narrações, né? e aí eu vi alguns que, que decoraram, que leram né? ah, esses eu vou lembrar lá na frente porque ah, o decorar é uma armadilha mas das mais solteiras oh, das mais... decorei o texto tô livre, muito bem vai lá e esquece a palavra e não anda mais se você tiver a ideia é claro, você fala ela de muitas formas se tiver que falar para o seu avô, para a sua avó você fala, se tiver que falar para uma criança, você explica, para o seu colega, pra... você traduz essa ideia de muitas formas. É por isso que tem que ter o domínio do tema, para não cair na armadilha de ter que decorar uma frase. Antes de decorar, claro, como o Eliel falou, você esquece uma palavra e não lembra mais as outras, aí não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. É, se você pensar na, na ideia, as palavras vêm automaticamente Daí o que o Eliot também falou, melhor improvisar Porque daí como você domina o tema, você vai improvisando No sentido que você sabe que tem que ser dito Se você disse de uma forma, não funcionou, diz de outra né? Mas sem aquela pressão de ter que lembrar a palavra A palavra para que, que você não trave né? Isso é horrível, horrível, horrível. Tanto para quem vê, tanto para quem está fazendo porque vamos combinar, né, pessoal? Pessoal que fica lendo, assim, a apresentação ou que vai com frase decoradinha, né? Putz, dá um sono, né? Não sei vocês, mas dá muito sono.
1: Ah, é assim, né? Depende da de entonação. Eu tinha um professor de história no ensino médio que ele decorou a carta de Getúlio Vargas de, entre aspas, suicídio e ele fazia uma interpretação toda é, shakespeariana. Não vai, pô! Agora eu também quero decorar essa carta. É.
0: Mas aí tá, tá de uma outra dimensão, né? Do sujeito que tá. É. Aí, claro, e aí, diga-se de passagem, né? Tem um pessoal que faz isso muito bem, né? Aliás, hoje eu descobri um podcast aqui de Curitiba, inclusive. Aliás, eu sempre valorizo os circuitos culturais de Curitiba. Eu já mandei vocês irem para o ali, que paga 5 reais, 10 reais quando tava aberto, né? Que agora fechado por causa da pandemia. Mas tem uma companhia de teatro aí que o nome é Avelola. E eles estão fazendo leituras de interpretações de textos né, teatralizados, mas via podcast, muito bom. Recomendo lá para vocês. E Companhia avelula lá no Spotify Curitibanos. E, eles, e, e isso vem a calhar porque eles estão hoje. Eu estava ouvindo alguém que era um texto. Estavam interpretando um texto. Mas estavam lendo, mas claro, com uma expressividade muito grande. Mas não é isso que eu falo. Eu falo daquelas leituras em que o sujeito não domina o assunto. E aí, para tentar dar um jeito, ele vai apresentar e aí ele, ele decora uma frase e, e fala é, de uma forma ruim de se ouve. aquela forma que cansa porque você sabe que o sujeito está sofrendo, porque ele não domina o tema, não está preparado. E você também tem que fazer ele uma cara de paisagem para poder suportar aquela situação sem maiores constrangimentos. Mas né, essa leitura pode ser evitada. Como? Domine o tema, domine o seu TCC. Você escreveu aquele negócio. Não precisa fazer frasezinhas decoradas. Domine o tema e fale de muitas formas. Né? inclusive é, se pedirem para falar de, outros, de outras maneiras você responde se você responder e falar não entendi você fala de outra maneira o que importa é ter a ideia clara e que você não 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 fique é, preso às leituras né isso é, isso é horrível bom tendo tudo isso posto conforme o nosso combinado de sempre que é 40 minutos de, de exposição e depois atividade prática eu vou propor uma atividade prática também para vocês. Que vocês vão é, fazer uma comunicação, vocês vão comunicar. Essa é a nossa parte experimental, experiencial da nossa aula. E, portanto, a aula de hoje não seria diferente, vocês vão comunicar. Gustavo, o que tem que ser feito na atividade? Pois vamos lá. Vocês vão fazer uma comunicação. Uma espécie de mini palestra, ou como vocês chamam por aí, um pitch, né? Que... Para cada pessoa do grupo... É, o grupo pode ser até cinco pessoas. Mas a duração mínima do, do, do vídeo que vocês vão gravar, né? No Zoom. É, tem que ter pelo menos três minutos somados para cada pessoa que entra no grupo. Então, vamos dizer... Esse grupo vai ser feito aí pelo Eliel, pelo Thiago, pela Elisane e pela Jaqueline. Quatro pessoas. Quem que é bom aí de, 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 de multiplicação? Eu sou de humanas, não vou fazer conta. Quantos minutos tem que ter... São quantas
1: pessoas? Quatro? Quatro?
0: Doze. Doze minutos, pelo menos. Ah, mas eu quero fazer sozinho. Beleza. Três minutos. Ah, mas eu vou fazer em dupla. Sem problema. Seis minutos. Mas aí tem que ser três meus e três do outro? Não, porque isso ficaria cansativo. Como agora vocês estão sendo avaliados pela capacidade de comunicar e de prender a atenção da audiência, então façam produtos comunicativos que de fato comuniquem e prendam a atenção. Se ficar três minutos eu, depois três minutos o colega, eu vou dormir. Então, eu vou... É, cansativo. Imagina, quando chegar no, no vigésimo vídeo, eu tô dormindo. É, então façam algo que prenda a atenção fluido, né? A questão dos três minutos é só para calcular o tempo mínimo do vídeo. Só para isso. Não quer dizer que cada um tem que falar ininterruptamente três minutos. Isso é por conta de vocês como vão organizar. Então, três minutos somados para cada integrante do grupo. Primeiro passo, né? Se inscreve, então, lá em grupos, né? Aula 30, qual vai ser seu grupo. Para cada integrante que estiver lá, eu vou considerar três minutos de necessidade de tempo mínimo de vídeo. Gustavo, mas sobre o que que será? Vocês vão fazer uma mini palestra, um pitch, como vocês dizem, é, com o seguinte título: Cinco passos essenciais para se apresentar um bem um TCC. Cinco passos para se apresentar bem um TCC. Ou exatamente como está lá no termo da atividade, que eu coloquei para vocês como orientações, em especial para aqueles que não vieram na aula síncrona: é, Cinco passos para uma apresentação de TCC eficaz negócio bem comercial, assim, né? bem, bem manchete, né? justamente para que vocês bem coaching, bem, bem, é, bem pop na verdade, né? é, hum. é, de, é justamente para que vocês possam se comunicar assim com fluidez, com liberdade, numa linguagem que de fato seja entendida pelo outro e que não necessariamente aquela coisa travadinha de texto escrito algo assim. Então se comuniquem. Agora chegou a vez de que a avaliação é feita pela sua capacidade de comunicar, né? Então, toda avaliação será nesse critério. Quais são os cinco passos? Não sei, você que vai elaborar aí com base nas suas pesquisas, leituras e, e percepções, mas você vai ter que comunicar, né? Quais são os cinco passos essenciais para se apresentar bem um TCC ou um TCC apresentado de forma eficaz. É...
1: Professor, ali diz, grave um vídeo pelo Zoom. Então, a gente vai ter que aparecer? Não é só áudio dessa vez?
0: Dessa vez não é só áudio.
1: Maldade, olha Eu vi o sorriso de maldade ali Não (risos) Olha a linguagem corporal
0: Não é maldade Não Ok Por quê? Porque na apresentação do TCC Não vai ser feita sem imagens Vocês vão aparecer na câmera
1: isso é algo que eu queria saber, professor Ali no textinho da leitura obrigatória Ele comenta justamente Sobre a, a leitura né, Do corpo, da linguagem não verbal Mas quando A gente está fazendo pelo computador, só aparece a carinha Daí
0: E é a mais ah, importante
1: é. Hã?
0: E é a mais importante
1: Ah, então tá bom Porque eu estava pensando questão de postura Não dá pra ver na câmera
0: não, é, mas é, é, essa postura que se fala. É, não é aquela coisa caricata do corpo fala, de que o sujeito tá com a perna de um jeito, do outro. Postura é quando a forma com que, se, que você está falando transmite confiança. Só isso. Okay. E, e, e a forma com que você se porta ao falar algo conota é, confiança ou não. Porque. A da sua expressão facial se tá nervosa tá assustada tá isso tudo vai para comunicação então é... mas não tem esse assim, um gabarito da postura correta algo assim porque senão ela estava lascado né porque que é, que é mais descompromissada com o padrão da, da aula do que eu eu fico à vontade na minha cadeira eu coloco o braço para trás às vezes isso tem que ver com uma com uma impossibilidade de, de comunicação não o que importa é que vocês estão em contato interagindo e parece que entendendo a maioria das vezes, eu acho então é, nessa nesse sentido, aquela de, coisa da postura, assim de vai de terno e gravata, as meninas de terninho quem for fazer TCC comigo não é isso que vai estar em jogo é, o que está em jogo é o quanto você consegue transmitir confiança aquilo que você faz é, então... é uma fantasia, então, é no dia. É,
1: é da apresentação do, da, da apresentação do, do TCC Uma fantasia muito Qual doida. Fantasia? Aí. É, se você. Não
0: ap... sei, mano, vou inventar uma muito doida aqui, então. Daqui, <risos> que a roupa não influencia. Marvel!
1: Sistema 2020, Marvel.
0: Você aparecer de Pikachu, Eliel? <risos> risco de ao invés o pessoal ouvir sobre fake news <risos> e ficar olhando para pro Pikachu, né? Isso vai ser. <risos> então. Vai. Ou com a outra, com a outra fantasia que, que é da moda hoje, né? Dos Marvel, né? Isso, moda.
1: Ah, Coringa, né? Tá, tá na moda ainda? Não sei. É, se... Eu sou boomer, professor. Se... Não sei dessas coisas.
0: Se aparecer de roupa do Coringa, né? Aquele terno violeta, né? É, isso vai gerar uma interferência. Okay, porque talvez a fantasia vai ficar mais chamativa do que o próprio assunto, aí já é um hum. problema em comunicação, não é, não é pro... Eu
1: posso ir de Harley Quinn, porque ela é psicóloga, ela tem roupinha ali, entendeu? Ninguém vai entender a associação.
0: É, é, é. Claro dá que...
1: para fugir, dá para fugir.
0: É, aí a semiótica vai entrar, vai entrar em campo, né? Eu... <risos> Mas, enfim. É... Nesse sentido, vocês vão vão falar né de uma forma que transmita confiança claro que eu sei que tem tem professores que vão inclusive sugerir né ah vá com uma roupa social de gravar social. Sei. Eu, eu, pra mim, é, é, é os meus orientandos, né? Eu vou dizer, vá de uma forma adequada para uma apresentação. Eu diria, Elião, não vá de, de nenhum tipo de fantasia de personagem. De... Mas
1: se tu pena, não vai de, de Pikachu. É. Observação no TCC, não vá de Pikachu. É. Mas se vai aparecer só o rosto, a roupa não, não interessa, né? É. Tu pode estar de pijama e ninguém vai ver. É. Eu vou de salto. É. Ninguém vai ver?
0: Ninguém vai ver. É, mas, nesse sentido, então, né, você vai da maneira adequada. A maneira adequada é que seja, né, seja confortável, mas também transmita segurança para quem você vai falar. E isso passa, portanto, se você ouvir alguma pessoa falando sobre é, uma boa gestão e ela estiver vestido de patati-patatá, né, Talvez não seja a forma mais eficaz de se apresentar uma coisa sobre gestão. Mas enfim, vocês pegaram a ideia, brincadeiras à parte, cinco passos, vocês definem né, cinco passos. E tem que aparecer em vídeo, porque justamente agora iremos canalizar todos os esforços para que quando vocês cheguem no dia da apresentação, estejam sem frio na barriga, sem medo, sem angústia, sem nada, vocês vão fazer como já fizeram muitas vezes aqui na disciplina. Tudo bem? Ah, não, mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá. A resistência, né? Olha o medo. <risos> ah, outra coisa. Essa apresentação, né? Ela, Você manda o link para mim. Depois eu vou fazer uma atividade em grupo com ela, mas ela é... faça uma apresentação que ela possa ser compartilhada, embora não será nesse momento. Mas ela vai ser apenas intra-sala depois. Como, como uma, uma atividade... De, de continuidade na próxima semana, mas enfim, então faça uma comunicação boa, né, que, que seja possível de ser apresentada pelo menos para os colegas, como se estivesse apresentando um seminário. Tudo bem? top Top, então. Bom, eu vou deixar os agora, porque vocês vão ter que desconectar para fazer suas sessões de Zoom, que fazer a gravação do vídeo, preparar a roteiro, essa coisa. Eu
1: só tenho uma dúvida que tem duas atividades aqui que apareceu para mim. Uma para entrega dia 14 e uma dia 13, Ah, e daí essa do dia 13 tá falando do tema do bimestre passado, da primeira idade, segunda idade... Deixa eu... Eu quero saber, essa tem que fazer também?
0: Não, é entrega da atividade, deixa eu ver aqui. E daí Ah. surgiu Ah. essa
1: dúvida aí, né?
0: Não, 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 espera aí. Ah, claro, tá aquela coisa... Não, essa vai cair fora. Deixa eu já tirar. Te... Tá bom, então. É... Um momento só. Essa do dia 13, né? Então deixa Yep. Um Ele tá com o título de nova atribuição. De... Aguenta aí. Deixa eu arrumar essa encrenca pra não deixar nada, nada errado pra vocês. Se
1: no começo do ano eu... Fui declarada como a deusa Cronos, agora eu tô sendo a chata só, né? Tanto, importante,
0: importante, importante.
1: Corrigi, corrigi, corrigi. É que surgiu a dúvida, deu, foi, putz, de novo esse tema, hum. que era a mesma atividade da última vez, né? Pegar o.
0: Não numa... é? Como eu fiz a, a importação de.
1: Dos arquivos.
0: Dos arquivos, e aí eu acho que eu puxei um errado. Mas eu já estou corrigindo. Aguenta aí. (risos) Aguenta aí que está resolvido em poucos minutos. Ah, A partir de agora está resolvido. Você falou que apareceu duas atividades? Eu estou encontrando uma só.
1: Então, para mim apareceu justamente a da aula 30 como arquivo, né? Não não é para entregar, porque eu ainda não me inscrevi no grupo e Daí a outra que era para ir para atribuição, que era justamente essa, que nem precisava estar no grupo. Ah. Ela já apareceu para mim. Tá.
0: Muito bem, muito bem. Bom, eu vou dar uma revisada aqui antes de vocês fazerem a primeira entrega. Mas, muito bem, eu vou deixar vocês fazendo atividade, vou acertar esses detalhes da configuração do AVA. E até quinta-feira.
1: Muito obrigada, tá? professor. Dá uma olhada no bate-papo, por favor.
0: Oi, claro não aparece nenhuma aula do quarto do mestre para mim não vi nada de trabalho é, eu vou parar a gravação agora dá tchau para todo mundo que estava tá ouvindo para gravação